0: Et si on profitait de l'été pour rattraper quelques séries Pour ce nouvel épisode de Spotlight, la rédacte d'Allociné a choisi six séries et peut-être un peu plus qu'elle a aimées ces derniers mois et qu'elle vous recommande. Six séries à rattraper sans modération cet été, c'est le programme. Il y aura du policier de la SF de la comédie et peut-être même un peu de plaisir coupable. Pour toutes ces recos, je suis entourée de quelques-uns des meilleurs experts séries de la rédac, Ladies First, megan Choquet et Lucie Reb. Salut à toutes les deux.
1: Salut. Salut Brigitte.
0: Et Jérémy Dumnan. Salut. Hello. À la réalisation Mathieu Vonin, je suis Brigitte Baronnet, Spotlight 6 séries pour l'été, c'est parti! Moteur. Parlons maintenant de cinéma. un scandale! Un scandale. Six
1: premières.
0: Action! On commence avec une mini-série récemment diffusée sur France 2 et déjà dispo sur Netflix. Ça s'appelle Vortex, une série policière avec Tomer Sisley et Camille Clarisse que tu nous recommandes, Jérémy. On va en parler en quelques mots, mais d'abord un petit extrait de la bande-annonce. Il y a quoi, Udo
2: Sur cette plage qu'on a retrouvé sa femme. Je suis retourné dans la salle VR. J'ai vu Mélanie. On est en 2025.
1: 98.
2: C'était pas un accident.
1: Donc le même tueur à 27 ans d'écart. Tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est parce que Mélanie est morte. Ce vortex, c'est ma seule chance de survivre. Il me reste deux jours, on n'a pas de suspect. C'est foutu. C'est foutu. <rire> Mélanie <Ouais>. est morte
0: <rire> On entend les extraits en direct, donc c'est bien, on peut réagir dessus. Voilà. Le ton est donné, Donc ça s'appelle Vortex. En quelques mots, de quoi ça parle et pourquoi ça vaut le coup, Jérémy
2: J'ai bien plus besoin de la pitcher, tout est dit dans la bande <rire> euh, Du coup, c'est une série de SF qui nous transporte en 2025, à une époque où la police se sert de la VR donc pour résoudre les crimes. On est un peu dans un univers à la Minority Report, un peu. Et donc, on suit Ludovic, un flic qui a perdu l'amour de sa vie il y a 27 ans, Mélanie, dans ce qu'il pense être un accident. Finalement, il va comprendre qu'elle a été assassinée. Et en fait, un beau jour, sur une scène de crime euh, qui est donc reconstituée à l'aide de la réalité virtuelle, il entre en contact avec Mélanie, c'est pas comment. Elle, elle est en 98, lui, elle est en 2025. Et donc, en gros, il va lui dire « Tu n'as plus que 11 jours à vivre. » Il va essayer de la sauver à distance. Mais en fait, en poussant l'amour de sa vie à changer le cours du passé, il, se, il oublie qu'il enfin, qu change aussi le présent, malheureusement. Et donc, il risque de perdre sa vie actuelle avec sa nouvelle femme et son fils.
0: Voilà. Mais t'as a... réussi à pitcher. Bravo. Parce que c'est fou. Oh.
2: Donc, il y a tout ce dilemme-là qui est hyper intéressant. Évidemment, je trouve que l'intrigue est très... enfin, assez prenante. Il y a plusieurs suspects. Tour à tour, on suspecte un peu plein de personnes de l'entourage de Mélanie. Mais euh, au-delà de ça, moi, je trouve que c'est vraiment l'aspect émotionnel de la série qui est hyper fort. Je trouve qu'il y a plein de scènes vraiment bouleversantes, vraiment, vraiment super fortes. Ça me fait un peu penser à la série « Awake », que personne ne connaît, je pense, non. avec Jason Isaacs, qui a été diffusé en 2012. C'était un peu le même genre d'histoire, un flic qui avait un accident de voiture et il se réveillait dans deux réalités différentes. Une où sa femme avait été morte et son fils avait survécu. Et l'autre où c'était l'inverse. Et il y avait aussi dans le pilote, je trouve, un truc hyper fort. Là, j'ai un peu ressenti la même chose c'est vraiment assez bouleversant jusqu'à la fin. Je trouve que le, le récit est hyper réussi, hyper tenu jusqu'à la fin. Je trouve que le final est, est vachement bien. Ça pourrait même ouvrir vers une suite, mais apparemment, il n'y aura pas de saison 2. Ouais. Non, désolé. Mélanie <rire> est toujours morte ouais. <rire> Euh, les comédiens sont vraiment super. Camille Clarisse, notamment, c'est vraiment la révélation de la série. Elle, ouais. est, elle est assez, euh, assez bouleversante, d'une justesse assez folle. Thomas Sisley est très bon dans un rôle assez différent de, de Balthazar. Euh, et non, non, c'est vraiment une série qui m'a... Ça a été une belle claque. L'année la, la, a commencé par ça, parce qu'elle a été, ouais, elle a été diffusée janvier, en janvier ouais. Ouais, sur France 2. Ça a bien donné le ton de l'année. Et je trouve que c'est vraiment une série qui, enfin voilà, on sort du polar français qu'on voit beaucoup trop sur France 3, sur France 2, sur TF1. C'est une série vraiment ambitieuse. Et je trouve que c'est un, enfin, un peu la marque de fabrique de cette saison télévisuelle française. Que sur TF1, il y a eu Syndrome et Prométhée aussi, qui étaient dans, dans un genre différent, l'horreur, le fantastique, qui étaient des paris, des choses qu'on voit très peu à la télévision française. Et, qui sont aussi de bonnes séries que je recommande au passage, voilà, que vous pouvez rattraper, mais si je devais en retenir une vraiment française de cette année, ce serait Vortex, qui est dispo sur Netflix depuis le 2 juin. Donc euh, vous pouvez la rattraper.
0: Est-ce que vous l'avez vu
3: autour de la table Oui, bah, je l'ai vue aussi et, et j'ai aussi beaucoup aimé. Alors moi, j'aime beaucoup euh, tout le concept autour de l'effet papillon. Donc, euh, la première fois que je l'ai découvert, c'était dans le film... Euh, avec, euh, euh, ouais, voilà des <rire> qu'on de... qu <rire> et, euh, et donc c'est vrai que j'ai beaucoup aimé tout ce tout ce concept autour de euh, voilà s'il change quelque chose bah en fait il peut perdre la vie que bah il s'est construite et qu'il aime en fait enfin il a beau aimer sa femme en 98 bah il aime aussi beaucoup sa femme de 2025 et son fils quoi quand même c'est c'est son enfant et et oui toutes tout les épisodes je crois qu'il y en a que six en plus ouais, voilà donc euh, donc, ce pas très long et ça suffit. Et, et ouais chaque, euh, chaque personnage, chaque, chaque suspect, euh, il y a beaucoup de fausses pistes. Et c'est assez intéressant parce que moi, j'ai un peu de temps. Enfin, je trouve parfois dans les séries françaises, on a parfois tendance à savoir qui est le coupable en quelques épisodes ou quelques minutes. Et là, euh, j'avoue que je me suis vraiment laissé porter par le truc. Et c'était euh, et puis les acteurs, voilà, c'était excellent. Donc, euh, franchement, ouais là.
2: Et en plus je trouve qu'on se perd pas trop dans les temporalités. Oui, enfin, ça, vraiment... oui.
3: après moi je trouve que le 98, je m'y retrouvais pas beaucoup. je suis... ah ouais J'étais pas très convaincue par le stylisme <rire> de 98. Il y a la coupe du monde donc on Oui, voilà, c'est ça en fait. Oui, en fait ils ont réussi à faire ce truc de... D'habitude ils font, ils jouent sur les temporalités en faisant une époque très sombre, une mm. époque très lumineuse et là c'est vrai qu'on se perd pas et pourtant ils ont pas forcément beaucoup joué sur, sur la lumière. Enfin, franchement la... la réalisation est super bonne oui. pour... Oui. Pour de la SF c'est euh, super bien fait. Baptiste-Béroun,
2: mm. qui avait fait l'école de la vie et mentale. Et ouais, très bon réalisateur.
0: Tu voulais ajouter un mot,
1: Megan Non, juste que bah, moi, je ne l'ai pas vu, Mais du coup, bah, ça fait encore une série en plus à rajouter <rire> dans la liste Netflix. Voilà, voilà, <rire> pour cet été.
0: Donc, ça s'appelle Vortex avec Tomer Sisley et Camille Clarisse. Et donc, c'est disponible sur Netflix. C'est assurément l'un des événements séries de la saison de Last of Us. La série a débarqué sur Prime Vidéo. Et a eu, on peut le dire, je crois, beaucoup de succès. Megan, tu as assuré les débriefs en podcast de la série sur Halluciné, qu'on vous recommande si vous les avez manqués. Et tu as bien entendu retenu la série dans les coups de cœur de l'année. On écoute un petit extrait et on en parle juste après.
1: Il n'y a pas beaucoup de lecture, mais les images sont plutôt oh, intéressantes.
2: Non, 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 pour ça, Ellie, ce
3: n'est pas pour oh, les enfants. Comment
1: il peut marcher avec ça entre les jambes
3: Jette-moi ça tout de suite.
1: Calme-toi, ça m'intéresse de savoir pourquoi on en fait toute une histoire. Pourquoi il y a des pages qui sont collées entre elles Euh... Ça va, je me fous de ta gueule.
0: Alors je sais pas si cet extrait est le je sais bon pas bon si <rire> le, plus, le, plus,
1: le, le plus parlant de, ah, de la série. Débrouille-toi,
0: à toi de nous. Convaincre. Ah ouais, bah merci, merci <rire> de me
1: laisser avec les pages collantes. Euh, <rire> bon, même si c'est quand même une scène euh, importante de la série puisqu'elle reproduit en plus euh, un, une séquence euh, culte entre guillemets de, du jeu vidéo puisque donc The Last of Us est une adaptation. Euh, du jeu vidéo du même nom euh, qui a pareil eu un énorme euh, succès. Euh, donc, vous allez peut-être me dire que je fais du forcing avec The Last of Us, peut-être, peut <rire> sûrement. <rire> euh, mais quand même, j'avais envie d'en parler parce que, euh, effectivement, tu le disais, c'était pour moi aussi euh, l'un des grands événements séries de, de l'année euh, qui a lancé aussi l'année, hein, euh, puisqu'elle a été lancée en, en janvier. Et donc c'était une série extrêmement attendue parce que adaptation d'un jeu vidéo qui s'est vendu à des millions, millions d'exemplaires. Et, euh, et donc elle était attendue au tournant parce qu'on sait très bien que les adaptations de jeux vidéo, c'est pas toujours ça. Hein. C'est vraiment pas toujours ça. Je pense qu'il y a plus de ratés que de réussite. Et là, The Last of Us c'était enfin, enfin une réussite. L'adaptation euh, de jeux vidéo en live action, je précise, parce que les adaptations en animation sont plutôt réussies. Euh, mais là, en tout cas, c'était une réussite. Euh, donc, The Last of Us, pour revenir un petit peu sur le pitch, c'est une série post-apocalyptique, une euh, série un peu de zombies. Donc, sur le papier, on pense que ça renouvelle pas trop le genre, que c'est pas très, pas très original, certes. Mais c'est vraiment l'exécution et l'histoire euh, principale de la série qui, euh, qui, euh, qui, qui sort du lot et qui vraiment nous touche. Euh, au plus profond de notre petit cœur, euh, parce qu'on suit en fait euh, un duo, donc Joël et Ellie qui sont tous les deux incarnés par Pedro Pascal et Bella Ramsey, donc un super duo euh, déjà aussi euh, à l'image, dans un monde post-apocalyptique qui a été ravagé par un virus issu d'un champignon. Et donc ce champignon euh, a contaminé une grande, grande partie de la population et donc les a transformés un peu en, voilà, en morts vivants, en zombies, euh, euh, etc. Et donc l'idée, c'est de survivre. Et en fait, Ellie, donc, euh, la protagoniste principale, euh, est immunisée. Donc elle représente euh, peut-être euh, la clé de la survie de l'humanité. Donc c'est pour ça que Joël a été missionné pour l'amener d'un point A à un point B, donc traverser vraiment tous les états unis pour euh, retrouver un groupuscule qui pourrait peut-être être capable de trouver un remède, en tout cas grâce à... Grâce à Ellie. Et donc euh, voilà, si je voulais euh, reparler de The Last of Us, c'est parce que je me dis que peut-être, peut-être, il y a une infime partie des gens qui ont pas pris le train en marche en janvier, euh, qui euh, ont un peu laissé la série de côté en se disant que c'était bah, juste une série de zombies, ou de toute façon ce serait nul parce que les adaptations de vidéo elles sont nulles. Non ce n'est pas qu'une série de zombies et ce n'est pas une adaptation nulle d'un jeu vidéo, bien 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 au contraire. Donc si jamais vous aviez euh, laissé la série de côté, rattrapez-la. D'autant plus qu'on euh, a appris très récemment que la série euh, ne serait plus disponible euh, à partir du 15 juillet sur le catalogue basique de Prime Video. À partir du, à partir du 15, il faudra prendre le pass Warner à 10 balles par mois. C'est un point important. Euh, donc, si jamais vous voulez vraiment la rattraper, là, euh, c'est le moment. Vraiment, vraiment, c'est le moment. Sinon, euh, si vous avez pris le Pass-Warner, bah, bravo à vous. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une série qui, euh, qui place vraiment l'humain au-dessus euh, du, euh, du genre zombiesque. C'est vraiment... Euh, tout, tout, est, tout est tellement euh, prenant, les personnages, l'écriture... Il y a des épisodes, notamment le 3 et, et le 7, euh, je ne les spoilerai pas, qui euh, m'ont fait chialer, euh, mais comme pas possible. Euh, non, vraiment, c'est une série qui, qui, qui est vraiment importante et intéressante pour ces pour questionnements moraux aussi. Parce que même si on est dans un, un univers qui ne nous est pas si proche que ça, puisqu'on n'est pas... Euh, on a connu le confinement, mais on n'a pas connu de zombies encore, enfin pas encore. Euh, voilà, donc ça pose plein de questions comme ça, des questions morales, euh, des questions même sur les relations humaines. Donc c'est vraiment des, des interrogations qui sont intéressantes et qui touchent le plus grand nombre. Donc euh, voilà, ça vaut aussi pour ça. Donc rattraper là.
3: Et pour les gens qui ont peur des zombies, il n'y a pas beaucoup Tant de zombies. De zombies, ouais, que que Ça, ça ouais, a été même un, un peu un reproche oui, c de vrai. certains mais euh, en fait c'est vraiment c'est pas les zombies sont un prétexte on va dire ouais. euh, et c'est surtout les humains qui sont euh, et la relation entre euh, entre Ellie et Joël qui est vraiment euh, bah, le centre de la série et c'est ça qui fait enfin euh, c'est ces deux acteurs qui font que la série mérite je pense d'être vue c'est leur talent et, et franchement enfin ouais, rattraper là avant que elle soit payante on va dire ouais, on va dire ça, comme ça. Mais, euh, mais après elle sera toujours accessible hein. mais franchement rattraper là
1: Sinon, il y, y a le coffret DVD Blu-ray qui sort aussi euh, à la mi-juillet. Voilà. Donc, vous avez vraiment tous les moyens possibles pour la
3: rattraper. <rire> donc, s'il vous plaît. Et, et si vous parlez anglais, alors, il y a notre podcast où on a débriefé, etc. Mais si vous parlez très bien anglais, le, les podcasts un peu behind the scenes euh, que HBO a mis en ligne sur The Last of Us sont hyper intéressants euh, à écouter, justement, sur l'adaptation, en fait, où ils répondaient aux questions de voilà, comment ils ont adapté. En fait, chaque épisode, ils débriefaient en expliquant bah, l'adaptation, comment ils ont adapté le jeu vidéo. Euh. Franchement, c'était enfin euh, c'est hyper intéressant en parallèle de la série.
1: Ouais, c'est passionnant, surtout que le, bah, le podcast, il était fait par les créateurs de la fin, par les créateurs de la série, donc euh, Neil Druckmann qui est déjà le concepteur du jeu vidéo, donc c'est quand même un point positif euh, pour une adaptation, et Craig Mazin qui avait déjà fait la série Tchernobyl. Euh, pareil, euh, autre recours euh, si vous voulez la rattraper. Euh, donc ouais, non, c'est c'est vrai que Lucie a raison, le, les podcasts euh, behind the scenes étaient vraiment euh, ultra passionnants. Et on a plein d'articles sur Allociné qui ont accompagné... Ah là, j'ai gratté. Hein. <rire> Pendant plusieurs fait... mois, j'ai gratté, j'ai gratté.
0: Ouais, donc, euh, plein, de, plein de raisons de découvrir cette série. Et Jérémy, tu voulais ajouter un mot Est-ce que tu l'as vu, la série euh, oui, oui, fin, oui, je l'ai
2: lâché en cours de route. Il ah. faut que je reprenne avant, la fin de, avant le 15 juillet. Mais C'est une très bonne série. J'avais beaucoup aimé, mais après, voilà, la vie... Demain, <rire> Demain nous appartient, tout ça. J'ai pas eu le temps. <rire> mais je vais continuer.
0: Demain t'appartient, Jérémy. C'est ça. <rire> Bon, merci pour euh, cette reco donc c'est The Last of Us qui est disponible sur Prime Video sans supplément jusqu'au 15 juillet et avec le pass Warner à partir du 15 le coffret bientôt disponible également et puis donc tous les podcasts débriefs qu'on vous invite à écouter euh, voilà, pour accompagner euh, la, votre rattrapage de la série. On retourne sur Netflix et ce que je sais, c'est qu'en plus d'être un hit de la plateforme, on peut aussi la ranger dans la catégorie plaisir coupable. <rire> Cette série, c'est The Night Agent, portée par le charismatique Gabriel Basso. On écoute un petit extrait de la bande-annonce et on en parle juste après avec toi, Lucie.
1: Le service de sécurité des états unis est la première agence de maintien de l'ordre de notre pays. Bienvenue à la Maison Blanche, Peter. Action de nuit est un service d'investigation top secret qui dépend du FBI. Donc vous voulez que je sois un agent de nuit Oh non, pardon. Je voudrais que vous vous occupiez des appels. Le téléphone ne sonne que très rarement.
3: Le téléphone ne sonne que ouais. très rarement. <rire> oui, c'est un peu le, le pitch. Ce qu'on disait, c'est un peu... On, on a choisi des séries un peu dures à pitcher pour <rire> cette, ce podcast. Donc, euh, donc, en fait, quand on a choisi toutes ces séries, euh, je me suis dit, euh, mettons un peu des choses légères. Et euh, dedans, il y a The Night Agent qui est un peu... À la base, euh, je n'avais pas du tout prévu de la regarder. Et puis euh, je me suis dit, euh, allez, euh, je, les collègues en ont dit du bien, je vais, je vais jeter un œil. Et j'ai été euh, hyper surprise euh, par la série qui m'a un peu rappelé euh, 24 heures chrono, euh, dans les premières saisons, donc un rythme effréné, euh, des épisodes qui s'enchaînent, euh, t'en regardes euh, un, ça se termine par un cliffhanger, t'as envie de voir tout le reste. Et euh, donc ça suit un, un agent du FBI qui a un peu été mis au placard et dont la mission va être de, euh, il est dans une salle au fin fond de la Maison Blanche euh, et il va devoir répondre à, des, à un téléphone mis à disposition par les agents, donc les agents sur le terrain ont un numéro. Ils appellent ce numéro et lui répond et met en relation ça Donc c'est vraiment, il a été mis au placard euh, faire sert plus à rien. Euh, et il va recevoir un appel qui euh, va un peu l'entraîner euh, dans euh, toute une conspiration où il va devoir euh, démêler le vrai du faux avec euh, l'aide jeune femme rose où son oncle et sa tante ont été tués et, euh, et donc en fait c'est une, une série qui, qui, nous apporte, qui nous amène un peu de fausse piste en fausse piste euh, on suit l'enquête des, des deux personnages et, euh, et ce que j'ai trouvé bien donc, euh, déjà c'est que on ne devine pas qui sont les coupables et en même temps euh, à la fin le dénouement c'est pas un truc où tu te là c'est tiré par les cheveux enfin, voilà, ça reste quand même très logique et, euh, et puis en plus c'est des personnages que je trouve euh, intelligents c'est-à-dire que, que, par exemple, la, la jeune femme, donc Rose, euh, donc elle a son nom et sa tante qui sont morts, et, euh, et en fait, à un moment, elle se retrouve avec un fichier où elle peut vérifier euh, le nom euh, des personnes euh, s'ils ont fait des choses, et elle va quand même vérifier le nom de la personne qui l'aide, qui est en train de l'aider. C'est-à-dire qu'elle se méfie même de, de la personne qui est censée l'aider. Elle se méfie de tout le monde. Elle dit « Ah, méfie-toi de telle personne. » voilà c'est pas euh, « Ah, je te fais confiance, tu es beau, tu es musclé, je te fais confiance. » Non, non. Il euh, y a vraiment tous ces trucs de suspicion. C'est des personnages un peu plus profonds, on va dire. Alors, après, ça reste une série euh, légère, mais, euh, mais j'ai vraiment été euh, agréablement surprise par, euh, par le scénario et par euh, toute l'histoire, comment elle est construite. Parce qu'au début, on suit un peu deux histoires en parallèle, donc euh, Peter et Rose, et, euh, et une autre histoire de la fille du vice-président. On se dit, euh, enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire On s'en fout. Et en fait, bah forcément, on sait qu'au bout d'un moment, ça va se rejoindre. Et, euh, et franchement, c'est vraiment. Si vous avez bien aimé 24 heures chrono, si vous aimez les séries d'espionnage et que vous avez pas envie de vous ennuyer, euh, enfin, je vous conseille de la rattraper. Elle se regarde très bien, ces 10 épisodes. Et franchement, c'est parfait pour l'été.
0: Qui est le showrunner J'espère que ce n'est pas une question piège. Est-ce qu'on l'a déjà vu Sean
2: Ryan, je, Sean Ryan, je crois. Que...
1: Ouais, celui qui avait fait The Shield, non oui, ah, ok, ouais. d'accord.
2: Et SWAT, oui. et tout ça. Ouais.
1: Ok. Donc il s'y connaît un peu quand même. Oui, oui. <rire> <rire> Megan, Jérémy, vous l'avez vu également
0: vous, avez... vous allez la découvrir euh, Oui, oui, moi
2: j'ai regardé, mais oui, je suis d'accord. Enfin, je. Pareil, c'est pas la série où je me suis dit, oh là là, ça va être trop bien. Je me suis lancé dedans, je sais pourquoi, je dirai après. <rire> euh... C'est vrai que c'est très prenant. Enfin, t'en regardes un, t'as envie de voir la suite. Mais oui, c'est un peu, ben, comment je pourrais résumer mon expérience avec cette série, comme les, vous savez, les, les tweets, là, genre, je regarde la série pour le plot, ah, pour le scénario, et le plot, c'est ouais, Gabriel Basso. <rire> euh, voilà, qui est très très, qui est très, très beau. Et
0: Gabriel Basso, d'où sort-il euh, Eh bien, il avait
2: notamment joué dans The Big Sea, la série que Laura Linet jouait son fils, mais il était pour le coup ado c'était il y a quand même une dizaine ouais, d'années, mais il était oui. très bien dedans. On l'a vu aussi dans Super 8. En fait, on l'a beaucoup vu ouais. ado. Et après, il a arrêté sa carrière. Il l'a raconté en interview notamment. Il a vraiment fait un break parce qu'il en avait marre de tout ça. Il a repris une vie normale et, mm -hmm. et là, il est revenu vers la comédie, enfin vers, vers le cinéma et tout. Et en même temps, il met des vidéos sur sur les réseaux. Où on le voit. Euh, Travailler dans son jardin, faire des travaux et tout, euh, se muscler ouais. aussi dans son garage. Euh, ça... Il a l'air assez normal. Il dit qu'il a une vie très normale chez lui. Il vit au fin fond de la Cambrose aux États-Unis. Il est très reclus, machin. Je sais pas. C'est oui. bon, un homme bien, j'ai l'impression. <rire> Bravo pour les travaux. Monsieur <rire> voilà.
3: ah, surtout que là, il est genre dans une série qui a fait le hit. Euh, ouais. Ça doit lui faire bizarre quand même d'être. Euh...
2: Mais voilà, bon, c'est pas une grande série, mais franchement, c'est sympa à regarder. Ouais, voilà. Il y aura une saison 2. Donc, mmh.
3: euh... Il y a une, mmh. une saison de plus.
0: Rattraper donc ce plaisir coupable qui s'appelle The Night Agent et que vous pourrez voir sur Netflix sur la recommandation de Lucie et Jérémy. Également présentée comme une des séries événements et immanquables de cette année, c'est Silo. Elle est dispo sur Apple TV+, et a pour actrice principale Rebecca Ferguson, qu'on retrouvera bientôt au générique de Mission Impossible 7. Elle a été projetée en ouverture du festival Cannes Series en avril dernier et très bien accueillie par la presse. La saison 2 a même déjà été commandée, ce qui est toujours bon signe. On écoute un petit extrait et après, on parle de Silo.
3: Nous ne savons pas pourquoi nous sommes là. Nous ne savons pas qui a bâti le Silo, ni pourquoi nous sommes sous terre. Nous savons seulement que dans le monde à l'extérieur de notre sanctuaire règne la mort. Ça t'arrive jamais de penser au monde au-delà du Silo <rire>
0: J'adore parce qu'à chaque fois ça se finit sur des <rire> <ouais>. phrases <rire> comme ça.
1: C'est vraiment le sens du cliffhanger.
0: Ouais. <rire> Donc, Silo, Apple TV+, et c'est l'un de tes conseils, Jérémy.
2: Oui, tout à fait. Et encore une fois, ça résumait bien le pitch, la bande-annonce. Ouais. Euh, voilà. ah bah, de... Toi,
1: tu as eu des bandes-annonces <rire> vraiment parfaites, et nous, on s'est <rire> fait des trucs. Je vais, de... je vais essayer
2: de resituer. Donc, ça se déroule dans un futur où la Terre a été dévastée, donc l'air est devenu toxique. Et les survivants donc, vivent tous dans un silo géant souterrain de 144 étages, quand même et donc au sein de cette communauté il y, y a des règles à suivre et, et donc les personnes qui ne suivent pas ces consignes sont, ben, sont contraintes à sortir du silo et donc à aller vers une mort, vers une mort certaine et en fait un beau jour il y a une femme Alison qui va commencer à se poser des questions sur, sur l'organisation de ce silo elle va peut-être se dire que les dirigeants leur mentent depuis toujours sur ce qui se passe à, à l'extérieur et donc ben, en fait, son envie de découvrir la vérité va tout faire basculer pour son entourage et pour toute la communauté euh, donc c'est une série qui est adaptée d'une trilogie euh, de romans écrite par Hugh Howey, qui a été, je crois que c'est un, un gros succès littéraire, notamment aux états unis je crois. Et euh, franchement, la série a un spectacle SF et euh, dystopique assez impressionnant, assez saisissant. Franchement, visuellement, moi, c'est ce que j'ai vu de, de mieux en série depuis, depuis longtemps. Euh, le premier épisode que j'avais vu donc à Cannes série, Megan aussi, euh, c'était vraiment une claque. Enfin, moi, je suis ressorti de là en me disant, ah ouais, quand même, je crois que je n'ai jamais ressenti ça depuis The Leftovers. Les séries sont très, très différentes, hein, ça n'a rien à voir. Mais euh, voilà, The Leftover, c'est une des meilleures séries de peut-être de tous les temps, j'ai envie de dire. Silo mm -hmm. est un peu moins, quand même un peu moins un chef d'œuvre mais franchement, ouais, le pilote vraiment m'a fait ressentir des choses que je n'avais pas ressenties depuis longtemps je suis ressorti de là. J'étais waouh et, et donc voilà, le seul bémol, c'est je trouve qu'après ça redescend un petit peu. Je trouve que vraiment le pilote est génial et qu'après, euh, on ne retrouve pas forcément ce côté justement waouh euh, et en même temps, voilà, je trouve que la série euh, se suit quand même avec plaisir. Les personnages sont, sont, sont vraiment attachants. Euh, on a envie de découvrir ce qui se passe dans ce silo, ce qui se passe à l'extérieur. Est-ce qu'on est qu leur ment depuis toujours Est-ce que dehors il fait beau Est-ce que c'est <rire> -ce est le village, le silo <rire> est qu'en fait tout va bien à l'extérieur C'est vrai qu'on pense notamment au film Le Village. Donc il y, y a vraiment plein de questions. Et euh, donc en fait, le premier, le premier épisode est beaucoup sur euh, Rachida Jones, donc, qui joue Alison, cette femme qui se pose des questions. Après, on suit d'autres personnages, personnages au sein du silo, dont le personnage de Rebecca Ferguson, qui arrive à la toute fin du premier, ça on peut peut-être le dire, je ne pense oui. pas que c'est un spoil, qui est donc une ingénieure dans ce silo et qui va, elle aussi, ben voilà, commencer à se poser des questions, mener son enquête parce qu'un de ses proches est mort. En fait, tout le monde, enfin, on part d'un accident, d'un suicide, mais elle, elle est persuadée que c'est un meurtre. Et donc, voilà, elle va, on va suivre sa quête de vérité. Aussi, l'histoire du shérif, qui est donc le mari d'Allison. Euh, et voilà, il y a toute une communauté qu'on suit, euh, c'est vachement bien, bien ficelé, on a envie de, voilà, de connaître les réponses. Est-ce qu'on les connaîtra à la fin de la première saison Je ne sais pas, parce que donc, le dernier épisode sort le 30 juin. Moi, je suis qu'à la moitié de la saison, j'avoue, j'en ai vu que 5, je prends mon temps. Mais euh, ouais, ouais, non, c'est vraiment une super série qui a une saison 2, donc euh, on suppose qu'on n'aura pas les réponses à toutes nos questions à la fin de la première saison. Mais euh, ouais, non, c'est vraiment une série. Après, je pense que les, les gens qui adorent l'action seront un peu déçus, ce n'est pas non plus un... Ce n'est pas une série d'action, c'est assez lent, ça prend son temps, mais il y a vraiment une ambiance, une noirceur. Je trouve qu'on pense un peu, je sais pas, à Blade Runner, à Bienvenue à Gattaca, enfin ce genre de références, qui ne sont quand même pas les pires références cinématographiques. <rire> Donc, ouais, ouais non, moi, c'est vraiment une de, une de mes claques de l'année avec Vortex. Voilà.
1: Vous êtes d'accord, Lucie, Mégane Complètement d'accord. Euh, c'est vrai que. Il y a ce point commun entre toutes les séries SF qui sont euh, produites et euh, diffusées sur Apple TV ⁇ c'est que qu'en termes d'image, d'esthétique, de mise en scène et vraiment d'imaginaire, c'est toujours assez époustouflant. Je pense, je pense aussi à Fondation, par exemple. Euh, mes fondations j'avais un peu lâché parce que même si c'était vraiment sublime c'était beaucoup, beaucoup trop lent <rire> et contemplatif et surtout je ne comprenais rien à l'histoire alors que Silo, <rire> il y a aussi une lenteur il y a aussi du, du contemplatif euh, l'univers le, 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 et l'esthétique est, sont vraiment sublimes mais l'histoire est quand même plus facile à suivre parce qu'il y, en fait, y a vraiment un côté policier, un côté thriller euh, dans la série qui fait qu'on a envie d'en de, savoir plus et de connaître le fin mot de l'histoire. On ne le connaîtra pas à la fin de la saison 1, il y aura la saison 2. Et j'imagine une saison 3, vu qu'il y avait trois livres, oui. je crois. Euh, mais du coup, voilà, et on, se on se prend vraiment de passion pour l'enquête. Euh, puis surtout, euh, Rebecca Ferguson est vraiment, euh, vraiment géniale. Donc on a envie d'être bah, avec elle, quoi, et de, de connaître les moindres recoins et les moindres secrets de, de ce silo. Et euh, c'est vraiment une très très belle série SF, ouais. je pense que c'est l'une des plus belles petites pépites euh, SF de l'année, carrément.
2: C'est vrai que c'est bien construit, en fait on jongle aussi entre deux temporalités, ouais. enfin, au début ça commence, après on passe deux ans plus tard et on n'arrête on, on pas de faire des allers-retours, et ça aussi je pense que ça nous tient aussi en haleine, ça fait que c'est jamais chiant en fait, c'est assez long ouais. mais c'est jamais chiant. C'est
1: ça, on s'ennuie pas, on n'a pas envie de prendre le téléphone. Ouais. Quand on regarde la série, mais c'est vrai que ça aurait pu être vraiment très casse-gueule, hein. ce, tous ces voyages dans le temps, c'est vraiment, euh, bah, j'imagine que pour Vortex c'est pareil, euh, c'est un exercice qui, euh, qui est vraiment, qui, qui vraiment casse-gueule, donc euh, de réussir à, à avoir la fluidité pour passer de temporalité en temporalité, euh, c'est déjà une promesse euh, importante pour une série SF surtout, donc.
2: Ah, puis ça peut être déroutant aussi, parce que le premier, bon, je l'ai dit un peu, le premier est vraiment centré sur Rachida oui. Jones. Après, voilà, et on, on passe sur d'autres personnages. C'est vrai que si on s'attache beaucoup à elle, on pourrait être un peu déçu. Déçu, euh, oui. Et en fait, non, parce que tous les personnages sont vraiment bien.
0: Donc Ça s'appelle Silo et c'est dispo sur Apple TV+. Megan, tu disais à l'instant que Silo était une pépite SF. Ça tombe bien, on va parler d'une autre pépite, mais cette fois-ci pas dans le genre SF. Euh, avec deux stars, excusez du peu, Harrison Ford dans une de ses toutes premières séries, tu vas me confirmer ça, et Jason Segel qu'on avait vu dans How I Met Your Mother. Ça s'appelle Shrinking. On écoute un petit extrait et on en parle avec toi.
1: Y a quoi dans ce bol Des bretzels. Dans l'autre bol. Un petit peu d'anti-douleur. Juste un peu. Mais c'est juste un petit paquet. Et... Il faut que je
3: te pose une question. Tu vas être comme ça pour toujours
2: J'en sais rien. Ça fait un an que je fais une die. Tu as toujours le choix Soit tu te laisses submerger par ce qui t'arrive Soit tu prends la décision d'aller d'avant
0: <rire> <Débrouille -toi>. Bon toi <rire> <De Non>. euh, <rire> Tracking qui est disponible sur Apple, Apple, TV, Apple, plus. Apple TV Oui, plus. oui parce qu'il n'y a également. que
1: des pépites sur Apple TV oui. plus.
0: Et alors, dis-nous tout sur cette série. Alors, ça a l'air d'être un peu comédie, mais je me trompe peut-être. C'est une dramédie. C'est une
1: dramédie. Moi, moi c'est tout ce que j'aime. Moi, je, Il me faut un peu des deux. Il me faut du drama, <rire> il me faut de la comédie. Et là, c'est parfait. C'est exactement ça. Et je m'adresse surtout aux fans de Ted Lasso, euh, s'ils sont là parmi nous. Euh, parce que Ted Lasso s'est achevé il y a très peu de temps avec la saison 3. Euh, donc, si jamais euh, vous êtes orphelin, orpheline, euh, que Ted Lasso vous manque, eh ben, regardez Shr Shrinking, qui est aussi sur Apple TV+. Du coup, euh, parce que euh, le créateur, les créateurs, ils sont trois, euh, de Shrinking, sont Bill Lawrence, donc qui a co-créé Ted Lasso, mais aussi Scrubs. Il euh, y a aussi Jason Segel, qui est aussi la star de, de la série. Et euh, autre co-créateur de la série, Brett Goldstein, qui joue dans Ted Lasso et qui co-écrit aussi la série. Donc vraiment, ça s'adresse aux fans de Ted Lasso. Euh et plus encore. Et donc, tu le disais, donc, un super casting donc, entre Jason Segel, qu'on avait vu dans How I Met Your Mother, euh, et puis plein de super comédies euh, au cinéma, notamment euh, euh, Forgetting Sarah Marshall, qui était une super comédie et qu'on adore. Euh, et donc, le grand, l'illustre Harrison Ford, euh, qui pour moi est dans l'un de ses meilleurs rôles, vraiment. Euh, je, je trouve qu'on lui a offert... Euh, de l'or avec ce rôle. Euh, il joue un bougon, un grincheux, euh, euh, mais qui a beaucoup de, beaucoup de subtilité, beaucoup d'humour. Et ça se voit en fait qu'il prend énormément de plaisir à jouer ce rôle. Euh, on sent qu'il voilà, euh, avait besoin d'un rôle complètement différent de ce qu'on pouvait lui proposer de, de, depuis. Et donc, euh, Shrinking, euh, bah comme son nom l'indique, ça parle de psy. Parce que shrink, euh, en anglais, ça veut dire psy. Euh, et donc, on suit Jason Seagull, donc qui joue un, un, psy, un psychothérapeute en Californie, qui s'appelle Jimmy, qui est en phase de deuil, comme on l'entendait dans, le, dans, le, dans la bande-annonce. Et vous inquiétez pas, c'est n'est pas plombant. Ce pas une série plombante, vraiment. Donc, il est en plein deuil, il a perdu sa femme. voilà Et donc, il essaie tant bien que mal de de s'en remettre avec sa fille ado et en fait euh, il se laisse complètement aller, il, il est dans un peu dépravé, euh, il fait de la teuf, euh, il a plus, il, il a du mal à élever sa, sa fille euh, voilà. Il se laisse un peu aller et puis à un moment il se dit bon bah il envoie un peu tout en l'air et il dit bon bah j'en ai plus rien à faire et euh, il dit euh, tout ce qui lui passe par la tête et même à ses patients. Donc, euh, ça devient un peu problématique dans son travail et même avec ses collègues. Et en fait, euh, il voilà, y a tous ses collègues qui vont essayer de l'aider à s'en sortir, à s'en remettre, euh, voilà, à se remettre du, du, de la mort de sa femme. Et en fait, euh, il va y avoir plein de nouveaux patients aussi et des anciens patients qui vont euh, bah, finalement l'aider à surmonter cette épreuve-là et à grandir et, et à se dire que bah, la vie mérite quand même d'être vécue. Et même si on a subi un drame, il bah, faut aller de l'avant. Et il y a toujours, des, même s'il y a des gens qui sont partis, il y a des gens qui sont encore là. Euh, donc c'est euh, les gens qui sont encore là, il faut aussi s'en occuper et il ne faut pas les laisser euh, de côté donc euh, voilà, il y a ce côté, euh, bon, pour quelqu'un qui est très cynique euh, comme moi, il y a ce côté euh, très optimiste euh, très chaleureux très, euh, très humain euh, voilà, c'est une série euh, bah, un peu à la tête de l'assaut hein, qui redonne foi en l'humanité euh, Bon, l'espace d'un épisode hein, donc une trentaine de minutes, après on revient dans la vie réelle mais, euh, mais ce que je veux dire c'est que voilà, c'est ce genre de série bonbon qui fait tellement de bien, euh, où tu, vraiment, tu, tu, tu prends un, un bol d'émotion, d'humour pendant, euh, pendant les épisodes, et c'est vraiment de, voilà, ce genre de série feel-good qui te font vraiment du bien. Euh, donc euh, si, vous avez, si vous en avez besoin, si vous êtes en pleine crise existentielle, euh, si Ted Lasso vous manque, regardez Shrinking, euh, c'est vraiment trop bien, c'est 10 épisodes, une trentaine de minutes, euh, toute la première saison est disponible sur Apple TV+, et elle est renouvelée pour une saison 2 donc ça vaut le coup. <rire> Est-ce que vous l'avez vu autour de la table, Jérémy
0: ai
2: non. Non, avez... non, mais j'aime beaucoup de Lasso, qui ne me manque pas encore, parce que je n'ai pas vu la saison 3. <rire> mais, euh, mais voilà, je regarderai. La vie, tout
0: ça. Euh, <rire> <rire> ça oui, oui, toujours, toujours. <rire> okay, mais, je suis contente que, que ça soit une série feel good, parce que pour le moment, on avait plutôt des séries un peu de, de genre, euh, SF, ouais.
1: etc. Et oui, voilà, c'est un petit, oui. petit bol d'air frais. Euh, <rire> euh, <voilà. rire> Après, ça n'empêche que il voilà, y a des situations plus dramatiques, mais ça reste quand même une série, euh, série feel-good euh, qui fait vraiment du bien. Et puis, il y a vraiment une écriture euh, ultra pertinente. Il y a une vraie sincérité qui se dégage de cette série, une vraie authenticité. Et euh, la galerie de personnages, enfin vraiment tous les persos, il n'y a pas un personnage que tu ne peux pas aimer. Donc ça s'appelle Shrinking
0: et c'est disponible sur Apple TV+. Place à présent à cette série qui en est à sa saison 2, mais dont on avait très envie de vous parler. Elle a été également l'un des succès récents de Netflix ça s'appelle Genie and Georgia. Lucie, tu as été conquise par cette deuxième saison. On en parle juste après un petit extrait.
1: Nous vivons dans un monde d'hommes. C'est épuisant de vivre dans un monde dans lequel vous ne comptez pas.
2: J'ai rencontré Georgia Mila. J'ai la conviction qu'elle est dangereuse.
1: J'en ai marre de tes mensonges.
0: Je veux des réponses sur ton passé et sur ta vie. J'ai l'impression de ne pas savoir qui est ma mère, tu vois
3: ça résume encore une fois bien ah, la série. Ouais, non, il n'y a que moi qui me <rire> retrouve avec des extraits <rire> compliqués à commenter. Ça, ça. Des bonnes B.A. Donc, euh, donc oui, moi, en fait, j'ai rattrapé la saison 1 et la saison 2 en même temps. C'est-à-dire que c'était une série que j'avais un peu, euh, donc Ginny and Georgia, que, dont j'avais entendu parler, mais euh, pff, je ne je sais pas pourquoi, j'avais pas eu envie de la regarder. Puis quand la saison 2 est sortie, je me suis dit, allez, je vais la rattraper et j'ai beaucoup aimé. enfin j'ai regretté limite, de ne pas avoir regardé euh, la saison 1 au moment de sa sortie. Donc en fait quand quand elle est sortie, on l'a présenté un peu comme une, une sorte de Gilmore Girl parce que c'est une euh, suit euh, une mère et sa fille euh, et la mère a eu sa fille à euh, 15 ans. Donc il y a euh, très peu de différence d'âge euh, entre les deux. Donc là la mère a 30 ans, la fille a 15 ans, c'est une ado. Euh, mais en fait la comparaison s'arrête vraiment là C'est une série beaucoup plus sombre que Gilmore Girl. Euh, parce que donc là, on, on suit donc, euh, Ginny, qui est la fille, qui a ce sentiment d'être un peu l'adulte dans la famille, et euh, Georgia, qui est donc la mère, où on comprend en fait, dès le premier épisode que, pour survivre, euh, Georgia euh, a dû faire des choses euh, pas très légales, euh, parfois. Et, euh, et en fait on, même à la fin du premier épisode de la saison 1, on a un peu l'impression, ça laisse un peu entendre que ce serait presque une veuve noire. Euh, et donc en fait on se dit, euh, ah oui, et en fait c'est pas, pas Guilmore Girl, c'est pas euh, deux, euh, une mère et son ado euh, qui s'échangent euh, des répliques euh, à un rythme rapide, non c'est vraiment euh, une, un portrait d'une famille un peu dysfonctionnelle où, euh, où en fait c'est une mère très aimante, quoi. elle protège sa fille mais euh, elle lui cache tous ses secrets et, euh, et sa fille Ginny euh, commence... En tant qu'ado, elle se rend compte en fait, que sa mère lui cache énormément de choses. Et elle commence à très mal vivre cette situation. Et, euh, et donc, c'est une série qui va parler euh, de la dépression chez l'adolescent, de l'automutilation, euh, de sujets très graves comme cela. Et, euh, et en fait, par un jeu de flashback, on voit euh, Georgia jeune, euh, où on voit bah, la vie qu'elle avait avec Ginny quand elle était ado. Et, et en fait, on découvre. Au, chaque épisode un petit peu plus sur le passé de, de Georgia. Et c'est vraiment, ça te donne en fait envie de, de continuer à regarder. Chaque épisode, tu as envie d'en savoir plus sur mais qu'est-ce qui s'est passé à l'époque Qu'est-ce qu'elle cache Parce que tu comprends qu'il y a énormément de, de secrets. Elle se méfie beaucoup des gens. Il y a des, à un moment un enquêteur qui enquête sur elle. Elle a des magouilles quand même un peu étranges. Et, euh, et en fait, tu as envie d'en savoir plus. Et donc, tu continues de regarder la série. Et franchement, c'est vraiment une, une pépite de Netflix, alors je, qui a quand même bien marché, donc je vais pas dire que c'est une pépite euh, voilà, que personne ne connaît, mais, euh, mais franchement, si vous vous disiez ah c'est une série pour ado, classique, un peu nulle, euh, franchement regardez, elle est vraiment euh, très bien écrite, euh, très bien. Hein, les actrices sont vraiment super. Et, euh, et celle qui joue euh, qui joue Georgia, donc Brian Howie, est vraiment genre. On l'adore. Elle a un accent du sud dans la série. Enfin, elle, est, elle est lumineuse, elle est rayonnante. Enfin, est vraiment, je pense que c'est la, la star de la série et franchement, rattrapez-la. C'est une petite pépite.
1: Pour le coup, tu me, tu me l'as bien vendu et tu m'as vraiment donné envie de la rattraper. Donc du coup, je pense que c'est un super programme pour cet été, parce que justement, moi, je m'attendais à un truc, mais euh, tellement nié, niant, euh, niant Nian, à la Gilmore Girls, euh, parce que ça, c'est vraiment le genre de oui. série qui m'ennuie au plus haut point. Euh, la parlotte euh, à l'automne. Enfin, euh, j'ai l'impression que c'est une série d'automne Gilmore Girls, aussi, avec juste euh, une mère et sa fille qui parlent avec euh, un thé, quoi. Enfin, oh, ça a l'air tellement. Euh...
2: Désolée, <rire> désolée avec une mère et une fille qui s'échangent des répliques super vite. Alors, ce n'est pas, pas que ça, la série mais...
3: Oui, mais bon, <rire> franchement... Fin... Désolée, Jérémy. Oui, nous, nous ne sommes pas mais des freinats de Gilmore <rire> Non, désolée. Non, non vraiment pas.
1: Euh... Mais du coup, non, euh, pour revenir à, à Ginny et, George et Georgia, euh, tu m'as vraiment donné envie de la rattraper, du coup, parce que je pensais vraiment que c'était un truc ultra gnangnang... Euh à la Gilmore <rire> Girls euh, mais euh, en tout cas c'est l'image que j'en ai euh, et des vieux souvenirs quand ça passe à la télé aussi euh, mais, euh, mais du coup non ça, ça a l'air plus intéressant et plus complexe que ce qu'il n'y paraît en tout bah, cas voilà. bah,
3: surtout que... la saison 2 part vraiment dans, dans tout ce qui est euh, ouais, la psychologie de l'adolescence et et franchement, on l'a vu dans des séries, à un moment d'ailleurs dans la série, il faut, euh, il faut référence à Euphoria, en euh, disant on oh, n'est pas dans Euphoria parce qu'il y a un gamin qui arrive bourré au, au lycée. Okay. Et, euh, et c'est ça en fait, c'est un peu peut-être une manière, je ne dirais pas plus saine d'avoir la psychologie adolescente, mais voilà, là, euh, Ginny, elle va voir un psy, quoi, donc euh, elle essaie de, de résoudre ses problèmes parce que bah, c'est elle qui s'automutile. Et, euh, et franchement, en fait, c'est ça, c'est de, de voir euh, un Presque elles sont dysfonctionnelles, mais en même temps elles sont quand même fonctionnelles. Enfin c'est un peu bizarre et, et c'est un peu des choses qu'on ne voit pas forcément beaucoup à la télé quoi. Et enfin, donc franchement à rattraper.
0: Ginny and Georgia disponible sur Netflix. On a fait le tour donc des six séries à recommander, mais comme on peut pas s'en empêcher, on en a quelques-unes en bonus. Euh, je ne sais pas comment vous voulez procéder parce qu'on voilà, ne va pas faire une deuxième émission dans l'émission. Mais si, allez, vous deviez en citer une ou deux, vraiment, juste euh, en bref, comme ça. Alors, Mégane... Megan ne va tu, pas y arriver. Toi, ouais, avec, je vais avoir trop de avec, mal, avec je le suis botin, désolée. Ou Sinon, vous faites un peu name-dropping, ou en un mot, alors tac, tac, tac. Alors, <rire> je sais qu'il y avait les, les randonneuses du côté de, de Jérémy, notamment.
2: Oui, tout à fait, série de Enfin, avec, je, sais, si je sais, pardon. <rire> <rire> euh, oui, euh, série TF1 avec Clémentine Salarié, Alix Poisson, un super casting, euh, un sujet difficile puisque c'est des femmes atteintes d'un cancer qui se lancent dans une randonnée euh, pour rendre hommage à une de leurs camarades de chimio décédée. Mais en fait, c'est une série hyper feel-good, hyper lumineuse euh, qui fait vraiment du bien. Et vraiment une très bonne série à rattraper. J'espère qu'elle est toujours disponible sur MyTF1 Max, je pense. Mais euh, vraiment.
0: Ça nous permet de citer TF1 aussi dans les, les plateformes de visionnage parce qu'on a beaucoup parlé de plateformes tout court euh, allez euh, Megan euh, tu nous en cites je sais pas euh... commencer Lucie je, termine. <rire> Attends, je,
3: je je cite celle que j'avais mise donc c'est euh, une lueur d'espoir qui est dispo sur Disney Plus euh, ou alors c'est pas le sujet le plus gai du monde parce que ça raconte euh, une autre facette de l'histoire d'Anne Frank où on suit en fait euh, Mip euh, Mip Gis qui était euh, l'assistante d'Otto Franck euh, qui donc euh, les a aidés à, à se cacher et, et en fait c'est une série hyper intéressante parce que justement c'est le côté de l'histoire qu'on voit pas, on connaît le journal d'Anne Franck et là on voit un peu le côté euh, la résistance à l'époque euh, les risques que son assistante a pris et son mari aussi euh, pour entrer un peu dans la résistance et aussi les les limites de la résistance dans le sens où on a toujours un peu ce truc euh, quand on était petit on disait ah moi j'aurais été dans la résistance oui ben non en fait euh, tu étais en pleine guerre et euh, voilà des, des fois où ils disent ben non j'ai pas envie de prendre ce risque pour protéger les autres donc franchement euh, pareil étrangement même si le sujet est pas lumineux la série est pleine d'espoir un peu comme le titre une heure d'espoir je trouve va bien la série et donc c'est sur Disney
0: Allez, Mégane, peut-être choisir par rapport à une plateforme qu'on n'aurait pas encore
1: citée.
3: C'est encore du Apple TV,
1: mais euh, je vais citer Les Gouttes de Dieu. C'est une série franco-japonaise euh, sur une course à l'héritage euh, d'un spécialiste euh, du vin. Voilà, donc si vous aimez le vin, si vous aimez le Japon, euh, si vous aimez les guerres de succession, eh ben regardez on Les on Gouttes de Dieu. Vin, Même si on n'aime pas le vin, oui, c'est vrai. On n'est pas obligé d'aimer le vin. Mais bon, c'est un avantage si on aime le vin.
2: France 2 d'ici la fin
1: de l'année. Ah bah voilà, France voilà, merci. super, parfait, parfait. <rire> merci. Et sinon, euh... oh, c'est dur. Euh, allez, euh, pour le côté musical, je vais citer Daisy Johnson The Six, euh, dispo sur Prime Video, donc, qui est l'adaptation d'un bouquin à succès. Euh, et donc, c'est une sorte, euh, comment dire, euh, de. Documentaire fictionnel sur un groupe fictionnel euh, de. <rire> très simple à pitcher encore. Ouais, très simple à pitcher, <rire> De pop-rock des années 70 euh, qu'on peut lier un petit peu à, à. Fleetwood Mac. À Fleetwood Mac et donc toute l'histoire avec Stevie Nicks, etc. Donc euh, voilà, c'est l'histoire d'un groupe euh, musical des années 70 et, euh, et on, la série est ponctuée de de réflexion face-cam de, de, des, des membres de ce groupe, euh, je crois 30 ans après, 20, 30 ans après, euh, ouais, je crois une vingtaine d'années après, ouais. Ouais, c'est ouais. ça. Donc euh, voilà, c'est hyper intéressant euh, sur l'époque, sur la musique, euh, la BO est génial, ouais, vraiment. J'aimerais trop qu'ils fassent un vrai concert, ouais. même si c'est un faux groupe. Euh, mais non, c'est vraiment une super série, donc euh, je recommande aussi. Voilà. Euh, il y a plein d'autres séries à rattraper. <rire> hein, mais Et comme
0: ça, on est passé est de dur. 6 à 10 séries. Voilà, ça voilà. sonne mieux que 6 séries. Mais voilà, en tout cas, l'idée, c'était de vous donner des idées, des conseils de séries à rattraper ou à poursuivre cet été, au cas où vous les auriez lâchés euh, en cours d'année. Donc, notre épisode de Spotlight consacré aux séries à rattraper, c'est terminé. On espère que vous avez fait le plein de conseils dans tous les genres et sur toutes les plateformes ou presque. Merci à tous les trois, Lucie, Megan, Jérémy et Mathieu à la réalisation. Chers auditeurs, on rappelle que vous pouvez vous abonner à notre chaîne AlloCiné Podcast pour vous assurer de ne manquer aucun épisode. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode. Salut
1: Salut Merci Brigitte, salut, salut.
0: Allo